0: on avait tendance euh, à tout centraliser au niveau de l'outil. C'est-à-dire qu'on se perdait beaucoup dans l'outil. D'ailleurs, que ce soit euh, sur l'aspect sportif ou sur l'aspect professionnel, j'ai toujours considéré que euh, le travail, ça remplaçait tout. Et là, je vais peut-être m'attirer des ennemis, mais je crois peu au fait quand on est un sales au sujet euh, SDR-BDR. Et ben tu vois, je pense que c'est euh, le moment euh, de rendre à César ce qui appartient à César. Bienvenue sur le podcast
1: de We Are Sales by DCS. Je suis Pierre-Michel, cofondateur de l'agence Dreamcatcher Sales, agence experte en business développement. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de personnalités inspirantes de la vente, entrepreneurs, directeurs commerciaux et top performers, pour explorer leur écosystème et vous rappeler que nous faisons le plus beau métier du monde, celui de remettre l'humain au cœur des affaires. Aujourd'hui, nous recevons Guillaume Thévenot, Directeur commercial de cette très belle boîte Closed, solution SaaS de gestion de projets juridiques, et aujourd'hui Data Room.
0: Guillaume, très heureux que tu sois parmi nous aujourd'hui. Bah écoute, Pierre-Michel, euh, enchanté, c'est un plaisir aussi de pouvoir partager ce moment avec toi. Et je suis sûr qu'on va produire plein de valeurs ensemble.
1: Bah, J'espère aussi, hein. attention, <rire> sinon te coupera au montage de notre podcast ne fera plus Jean, que doute pas. 5 minutes. Euh, Guillaume, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que déjà tu peux rapidement te présenter En gros, t'es qui C'est quoi ton poste Et combien de personnes tu manages chez
0: Close Eh ben écoute, avec grand plaisir. Donc, de mon côté, j'ai un parcours qui est pas si atypique que ça. Je sais qu'en 2023, c'est souvent ce qu'on dit quand on se présente, puisqu'on peut faire pléthore d'expériences maintenant. De mon côté, j'ai fait un bac ES. Ensuite, j'ai fait un master dans en école de commerce, en stratégie commerciale. Et ensuite, bah, ça fait 10 ans que je suis dans le secteur sales. Donc, un parcours assez classique. J'ai pu rentrer sur différents strates que ce soit en france et au luxembourg c'est là où j'ai fait la plupart de, de ma carrière et de mon cursus et ça fait un petit peu plus quatre ans que je suis rentré dans le monde du management parce que c'est quelque chose qui me passionne euh, j'ai la chance aujourd'hui d'être chez close depuis le 1er mars dernier où je chapeaute l'équipe commerciale et la stratégie commerciale de, de notre entreprise qui est un effectif de 30 personnes dont 6 personnes dont je fais partie sur le côté commercial et le but évidemment c'est de structurer cette équipe, de structurer les ventes et de faire en sorte que nos ambitions de croissance et de scaling comme c'est bien sûr le mot à la mode euh, puissent se réaliser. Voilà.
1: Formidable, superbe présentation, on reviendra aussi sur ton parcours parce que, euh, atypique, euh, joueur international aussi de, de rugby.
0: Ça c'est côté, ouais, à côté. Voilà, donc
1: euh, tu m'as mis un peu la pression en rentrant dans, dans les bureaux pour que tout se passe bien, alors tout va bien se, se passer, <rire> euh, c'est promis. Euh... C'est quoi euh, Closed euh, comme solution SaaS Ça sert à quoi Pour qui euh, Et pour quelles raisons on, on l'achèterait dans nos entreprises
0: Alors Closed, c'est une société qui cherche à digitaliser les opérations euh, juridiques et financières. Donc, en fait, le but, c'est de pouvoir apporter euh, de la facilité, du gain de temps, de la sécurité et de faire en sorte que tout puisse être plus fluide quand, par exemple, tu vas être une direction juridique, un avocat d'affaires ou une banque d'affaires qui cherche à s'équiper de manière digitale et surtout à accélérer euh, ses opérations financières au sens large. Le meilleur exemple que je peux te donner, c'est l'exemple du M&A qui est vraiment notre cœur de cible où là, le sujet, ça va être d'avoir une société qui cherche à en acheter une autre finalement, où il y a énormément de parties prenantes à l'intérieur, donc il y a beaucoup d'actions qui sont mises en place et il faut un outil qui centralise cette gestion de projet, gestion des participants, partage documentaire, séance de signature, gestion des checklists et puis ensuite être capable d'archiver l'ensemble. C'est hyper important et il y a une une vertu évidemment légale à l'ensemble. Donc nous c'est ce qu'on propose en SAS.
1: Ok. Euh, et, et ça, cet outil, c'est quelque chose euh, que euh, les, les directions juridiques, euh, les, les, les boîtes de MNA, euh, les, les, les cabinets d'affaires euh, vous achètent de manière one shot lorsqu'ils ont une opération à mener Ou en fait, euh, on est vraiment en abonnement SAS et ils l'utilisent au, au quotidien
0: Nous, on est vraiment sur euh, la défense du SAS par excellence. C'est-à-dire que ce qu'il faut imaginer, c'est qu'un cabinet d'avocats d'affaires, il va avoir bah, forcément différentes opérations au cours de l'année et c'est hyper important d'être très réactif. C'est votre cœur de cible, les... les... C'est un des cœurs de cible, mais si tu veux, c'est le plus simple à, à expliquer. Okay. Et grosso modo, le but, ça va être de les équiper au fil de l'eau, qu'on est vraiment un outil en day to day C'est pour ça qu'on fonctionne à la licence, au sens large, et que on est sur des contrats engagement 12 mois. On est vraiment sur le SaaS par excellence.
1: OK. Et ça, c'est un marché qui est très concurrentiel. Il y a beaucoup de concurrents aujourd'hui sur le secteur
0: Alors, ça va dépendre en fait de l'outil dont on parle. On a deux outils principaux, si on rentre un petit peu plus dans le détail, un outil de data room et un outil de gestion de projet. Ce qu'il faut imaginer dans une transaction financière en B2B, c'est que tu vas avoir une phase d'audit et tu vas ensuite avoir une phase de closing en général. C'est un peu comme quand on achète un appartement. Euh, au début, tu vas avoir le vendeur qui met l'appartement sur le marché. Tu as différents acheteurs qui vont présenter des dossiers. Donc ça s'échange des pièces, ça visite l'appartement, etc. Et puis ensuite, il y a un dossier qui est un peu meilleur que les autres et puis les gens décident de faire affaire ensemble et donc il faut signer des papiers. Donc il y a deux outils différents. Data room pour la phase d'audit. Gestion de projet pour la phase vraiment euh, projet financier et puis closing. Et donc euh, là-dessus, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on euh, va principalement avoir ces deux outils. L'un à destination des cabinets d'avocats d'affaires et l'autre qui va plutôt être à destination des banques d'affaires euh, qui sont plutôt à l'initiative de sites d'opération et aussi, à euh, je dirais, pour les euh, directions juridiques. Donc vraiment, tu as ces deux sujets-là.
1: Et justement, c'est quoi un peu votre pitch par rapport aux acteurs concurrents sur le marché, soit qui proposent effectivement chacun des blocs séparément, ou je ne sais pas s'il existe d'autres acteurs qui proposent aussi l'ensemble de la solution euh, quand tu attaques ou tes équipes qui attaquent un client, c'est quoi un peu la punchline pour vous, pour vous différencier
0: bah, Je dirais que c'est un peu la deuxième partie de la réponse que je peux t'apporter, c'est que sur le sujet de la data room, euh, c'est un outil que nous on a lancé en avril, euh, c'est un océan rouge. C'est-à-dire que sur la data room, sur la phase d'audit, tu vas avoir un marché qui est assez concurrentiel. Donc là, nous, pourquoi on a décidé d'aller dessus C'est parce qu'on a des concurrents qui sont assez... Complexe, euh, qui du coup euh, ont aussi, euh, si tu veux, une gestion qui est un petit peu à l'ancienne, qui est un petit peu office, c'est-à-dire que tu ne peux pas l'ouvrir comme tu veux. Quand tu es une banque d'affaires et que tu fais beaucoup de phases euh, d'audit, de due deal, etc., euh, tu as besoin de faire en sorte que les data rooms soient ouvertes rapidement. Ce n'est pas forcément toujours le cas et ce n'est pas forcément le modèle à ce niveau-là. Donc, tu vois, nous, le but, c'est de dire qu'on euh, est aussi euh, secure qu'eux, mais on est beaucoup plus simple puisque tu peux l'ouvrir en un clinquement de doigts. Et puis surtout, tu as une licence qui va être illimitée, qui te permet d'ouvrir autant d'air que tu veux. Donc ça, si tu veux, c'est sur le premier sujet. C'est comme ça qu'on est capable de rentrer sur cet océan rouge. Sur le deuxième outil, qui est notre outil historique, la gestion de projet, c'est un peu plus simple parce que euh, quand tu prends justement un cabinet d'avocats d'affaires, euh, ils n'ont pas forcément d'outils qui leur permettent de faire tout ce qu'on peut faire sur Closed en un seul et même outil, en un seul et même espace. C'est-à-dire que tu as du DocuSign par exemple pour la signature électronique, tu vas avoir du Drive pour pouvoir partager du document, tu as aussi les mails pour pouvoir bah, faire ta gestion de projet et dire à chacun de faire les choses, mais tu ne vas pas avoir un outil qui te permet en toute simplicité de faire l'ensemble et ensuite d'en générer une archive. Donc là-dessus c'est un peu plus simple, c'est de l'évangélisation.
1: Et donc là en cible on a évoqué les cabinets d'avocats, les cabinets d'affaires ouais. qui font effectivement des opérations d'AMNL, les banques d'affaires, vous avez d'autres cibles Et c'est quoi à peu près le, le, la, la répartition de votre portefeuille client sur ça
0: bah, Je dirais qu'initialement comme on était avant tout sur notre outil de gestion de projet, notre outil de closing, euh, on était plutôt euh, beaucoup avec les cabinets d'avocats d'affaires. Euh, ce qu'il faut savoir aussi c'est que chez Closed, deux de nos fondateurs sont anciens avocats d'affaires. Donc du coup, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on bah, maîtrise très, très bien le sujet et puis les problématiques euh, des gens qu'on essaye d'équiper et qu'on équipe. Euh, et donc, euh, pendant un moment, la plupart de nos clients, c'était euh, des euh, avocats d'affaires. Ce qu'il faut s'imaginer, c'est que depuis avril et le lancement de la Data Room, on est venu un petit peu plus sur un end-to-end -end product avec cette, ce nouvel outil qui nous permet d'aller chercher les phases d'audit. Et donc là, on est rentré sur le sujet euh, du MN Advisors, de la banque d'affaires. Et donc, petit à petit, euh, on voit qu'on a de plus en plus de clients qui commencent à arriver sur cette phase. Et donc, euh, bah, on a un certain déversement, c'est-à-dire qu'on continue évidemment d'avoir des nouveaux clients en avocat d'affaires. Mais on a de plus en plus, euh, je dirais, de clients en banque d'affaires. Donc, euh, les proportions, elles sont peut-être pour l'instant de euh, 80-20. Mais si tu veux, c'est des choses qui sont tout le temps en mouvement. Un dernier point, et euh, je dirais euh, notre notre, ICP, notre troisième ICP qui est assez intéressant, ça va être les directions juridiques. Et là, euh, je dirais que c'est euh, un sujet qui est euh, à caractère de challenge et d'exploration sur 2024.
1: J'aimerais revenir un peu sur votre SIP, euh, cabinet d'avocats d'affaires, parce que euh, on est donc sur le secteur de la legal tech, mmh. qui est un secteur effectivement en, en pleine explosion euh, depuis euh, deux ans, avec ouais. euh, euh, la digitalisation euh, des professions euh, libérales dont font partir effectivement les avocats d'affaires et qui sont des, des opportunités euh, marché euh, importants. Euh, comment on vend un avocat Ça ne va pas être évident. Enfin, c'est des cibles qui sont un peu, un peu, un
0: peu touchy. Eh bien... Je pense que c'est une très bonne école ou en tout cas c'est une très bonne expérience pour être euh, un très bon vendeur. Donc là on rentre un peu plus euh, je dirais dans, dans une partie qui me passionne. L'avantage si tu veux c'est que j'ai pu connaître différents secteurs d'activité, j'ai pu aussi connaître euh, du SaaS et aussi de la vente agence et d'autres choses. Euh, donc le but est à chaque fois de pouvoir bah, faire euh, entendre cette vraie méthode value selling, de comprendre ta problématique, de considérer que l'outil est un pont vers une solution que je t'apporte. Et ensuite, d'être capable de travailler sur le levier influence pour faire en sorte que tu appuies sur le bouton et que tu signes. Et je crois que c'est un très bon cas d'école, les avocats, parce que c'est une cible qui est difficile. C'est-à-dire que, que tu sois sur un petit cabinet, un cabinet moyen ou un très grand cabinet, euh, il est potentiellement possible que la personne en face de toi, ça soit quelqu'un qui ait fait partie des très gros cabinets. Quelqu'un qui soit ensuite euh, devenu indépendant, quelqu'un qui est décidé derrière euh, de créer son affaire. Mais en tous les cas, tu peux avoir cette notion de C-Level n'importe où. Et donc forcément, tu as un vanity métrique qui va être assez important. Donc cette cible-là, elle est loin d'être évidente. Et c'est ce qui te permet aussi de voir sur, sur ton soft skills, sur ta capacité à influencer, sur ce qui pour moi définit un sale c'est son leadership. Et pour moi, le leadership, c'est rien de plus qu'être capable d'influencer l'autre, évidemment pour son bien, influence positive. Euh, bah c'est là que tu vois si jamais tu es bon ou pas, parce que tu ne peux pas te cacher derrière l'outil, tu ne peux pas te cacher derrière une cible qui est captive, derrière un besoin qui existe. Parce que je t'ai dit tout à l'heure que sur la gestion de projet, on n'avait pas forcément, je dirais, de concurrence directe, mais ça veut aussi dire qu'on euh, a des gens aujourd'hui qui roulent en vélo, que nous on propose une voiture, mais que la personne ne connaît pas la voiture, donc il faut lui expliquer que ça ira plus vite. Et
1: justement, est-ce qu'ils sont sensibles aujourd'hui à, à ces objectifs de digitalisation euh, Parce qu'il y a eu euh, pas mal de choses sur les tech avec des boîtes comme Doctrine, etc. qui ont commencé à évangéliser le, le, le marché. On reparlera aussi euh, de, de l'historique de, de closed. Ouais. Euh, mais est-ce qu'ils sont réceptifs euh, ou il faut un peu euh, vraiment créer le besoin,
0: euh, appuyer sur, sur, sur la pain euh, je dirais que si on élargit un peu aux trois cibles qu'on adresse aujourd'hui, euh, la réception va être différente. C'est-à-dire que euh, je t'ai dit tout à l'heure que euh, les data rooms c'était plutôt un océan rouge, donc quand tu vas face à une banque d'affaires, elle est très réceptive euh, au côté opérationnel de l'outil et à ce que tu vas lui faire gagner par rapport aux solutions qui existent déjà, que ce soit pour elle ou pour son client final une direction juridique, qui est un petit peu sur le même sujet encore, que ce soit un petit peu différent. En revanche, sur, euh, je dirais, un, un cabinet d'avocat euh, d'affaires, tu ne vas pas pouvoir uniquement le convaincre avec l'outil. Euh, lui expliquer qu'avec l'outil, tu es capable de pouvoir prendre un document et puis de le partager à X personnes et de euh, maîtriser les droits, etc. Ce n'est pas ça qui va faire en sorte qu'il achète. Surtout que ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, tu vas avoir l'utilisateur final qui va souvent être un collaborateur, un junior, ou en tout cas un très opérationnel. Mais celui à qui tu parles, bah, c'est un partenaire, c'est un associé. Et ce qui est assez particulier dans cet univers des avocats d'affaires et des avocats en général, c'est qu'on n'est pas sur une entreprise classique. C'est-à-dire qu'un partenaire, ce qu'il va mettre dans ton outil, c'est ce qui touchera en moins. Donc si tu lui parles uniquement de features, bah, ce n'est pas quelque chose qui va faire en sorte que ça fonctionne. C'est la valeur perçue qui marche, ce n'est pas forcément la valeur opérationnelle. Et donc si tu n'es pas capable de lui dire « En fait, avec Closed, tu vas pouvoir gagner sur tel type d'opération », 30% de temps et donc 30% d'argent parce que tes équipes déjà elles vont respecter les délais que tu avais prévu dans ton devis initial donc tu as euh, une bonne réputation de la part de ton client et puis en plus comme finalement tu gagnes du temps donc c'est euh, d'ailleurs ce qu'on appelle le recovery rate pour entrer un peu dans leur jargon bah, tu vas pouvoir aller chercher aussi d'autres clients et c'est ces éléments là qui vont lui faire comprendre que oui close de c'est quelque chose qui est intéressant ça va jamais être sur de la features. donc c'est compliqué notre métier Sales chez Closed. C'est pour ça que c'est intéressant. Et, et dans le cycle de décision,
1: est-ce que tu as euh, euh, justement un partenaire qui va prendre la décision ou tu es obligé d'enchaîner euh, avec le partenaire le plus ancien, le petit nouveau qui vient de rentrer en, en tant qu'associé euh, Est-ce que le cycle de vente, comme sur beaucoup de SaaS, est assez maîtré, calibré Ou chez vous, euh, c'est un peu what the fuck selon la typologie des,
0: des cabinets bah, Ça, c'est encore, si tu veux, un, un sujet qui est, euh, qui est clivant. Parce que tu vas être sur une banque d'affaires en fonction de sa taille, il y a déjà des process qui sont mis en place, il y a déjà une direction achat, il y a déjà euh, des gens qui vont euh, structurer le sujet, euh, que ce soit soit pour des accords cadres pour les clients finaux ou que ce soit pour qu'ils prennent en direct. Ouais. Euh, et puis ensuite, tu vas avoir, euh, je dirais, le sujet du euh, cabinet d'avocat d'affaires ou cabinet d'avocat en général « full services », Là, ça va être un sujet un peu plus compliqué puisque comme on est sur quelque chose d'assez nouveau, la structuration, il euh, n'y a pas encore de règles qui sont mises en place, il n'y a pas forcément toujours des DSI, il n'y a pas forcément toujours des budgets en commun et il n'y a pas forcément toujours l'ensemble des partenaires qui va avoir besoin de ton outil. Parce que nous, on est très efficace sur du M&A, mais on va être beaucoup moins efficace sur d'autres sujets euh, que peuvent être, euh, je ne sais pas, par exemple le roi de la famille, le pénal, le judiciaire, etc. Donc tout ça pour dire que tu as deux options et deux sorties, tu arrives à être très très fort. Et tu arrives à convaincre ce fameux partenaire en M&A euh, de prendre sur son budget à lui, potentiellement, il va prendre en direct pour ses équipes, ce qui est super. Mais bien souvent, ce qu'il va essayer de faire, c'est euh, bah, euh, faire participer cette décision et faire participer un board pour que euh, bah, les autres aussi puissent lui dire « Oui, on va mettre ça sur un budget commun », sauf qu'ils n'en ont pas forcément l'intérêt. Donc, c'est là que ça devient compliqué. Et donc, je dirais qu'en fonction de la taille du cab et en fonction de ce que tu arrives à, à faire sur le côté « influence », tu vas être sur des cycles qui peuvent être de 3 à 12 mois. Bah,
1: tu dois avoir des sales courageux, hein, parce que je, là, tu vois, je, si je reprends tes propos, euh, je sens qu'il y a une nécessité quand même de sacrément bien mapper euh, les comptes, ce qui ne doit pas être forcément être évident dans les cabinets d'avocats, comprendre les relations d'influence entre les différents partenaires effectivement en interne, les driver euh, sur euh, bah, la solution, euh, euh, les évangéliser sur la nécessité effectivement de s'équiper avec des nouvelles solutions digitales, euh, leur faire comprendre euh, le recovery rate. Well, euh, ça doit être une vente effectivement à la fois complexe, mais à la fois très humaine. Donc euh, ça, ça doit être euh, assez cool aussi à, à travailler. En termes de, de stratégie euh, commerciale, ça fait combien de temps que Closed existe et a été lancé sur le marché
0: Closed, on a été lancé, je dirais, on existe depuis fin 2017, on a été lancé sur le marché en 2019. 2019. Et toi, t'es arrivé quand déjà là-bas Je suis arrivé au 1er mars de cette année. Ok. Et
1: est-ce que t'as un historique un peu de la stratégie commerciale chez Close d'avant que arrives euh, Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu un pivot dans la, la, la stratégie commerciale
0: Écoute, je peux... Euh abstraire la notion pour aller vite sur ces années, parce que ça fait déjà sept ans que la solution, en tout cas la structure a été créée, c'est qu'on a eu la chance chez Close d'avoir l'expertise métier qui inventait l'outil dont il aurait eu besoin. Puisque l'idée c'est que nos fondateurs sont d'anciens avocats d'affaires. Donc en fait ils ont simplement créé l'outil qui était nécessaire pour accélérer les deals sur lesquels ils étaient. Ils se sont ensuite rapprochés d'un de leurs amis, du coup qui est notre CTO, et le troisième fondateur, qui du coup de son côté a créé l'outil. Et donc, euh, bah, ils vendaient très très bien aux avocats puisque c'était des avocats. Donc en fait, c'était vraiment euh, un peu de l'intuitif parce que euh, le pain point, ils le connaissaient par cœur. La problématique qu'il y avait en revanche là-dessus, c'est que euh, ce pas euh, des gens qui étaient sales par nature. Donc le côté sales ops euh, n'était pas forcément mis en place euh, puisque ce n'était pas leur métier. Donc je dirais que jusqu'avant que j'arrive, il y a eu beaucoup de choses qui ont été tentées. Il y a eu euh, différentes personnes aussi qui avaient rejoint, euh, je dirais, l'aventure sur le côté sales, euh, mais il n'y avait pas de structuration. C'est-à-dire que la stratégie, c'était d'aller chercher, euh, évidemment, des beaux noms, des beaux cabinets et de faire ensuite, bien sûr, des quick wins pour que euh, bah, l'AR grandisse aussi de mois en mois euh, et que ça fonctionne là-dessus. Mais il n'y avait pas, si tu veux, euh, au-delà des OKR, des KPI très précis et puis un pilotage euh, opérationnel qui était fin. Il n'y avait pas de sales ops. Et donc, c'est, euh, je dirais, ce que j'ai essayé de mettre en place en construisant une équipe qui fonctionne. Euh, je dirais aussi des rituels et puis, euh, je dirais, euh, une notion de sales ops très forte et une culture très forte de sales chez Closed qui n'existait pas finalement pour ces raisons-là avant le 1er mars. Et quand tu es arrivé, il y avait déjà des sales en place Il y avait déjà des sales en place euh, quand je suis arrivé.
1: Qui, qui faisaient euh... tout le cycle de vente ou ils étaient déjà structurés euh...
0: L'ensemble des sales chez nous, de toute façon, euh, fait encore le cycle de vente. C'est-à-dire que ça, c'est important de le garder. On est peu nombreux, on adresse quand même un marché qui est important, surtout qu'on a la chance de pouvoir adresser la France et puis aussi euh, différents pays européens. Comme on est uniquement un SaaS et puis une technologie, il euh, n'y a pas de sujet, euh, je dirais, de l'égalité. Donc ça, c'est important. Euh, en revanche, on n'est jamais que six. Donc c'est important qu'ils aient euh, tous le sujet full cycle. Et puis euh, c'est assez, encore une fois, clivant, mais ça, c'est ma vision. Euh, moi, j'aime bien, en fait, euh, que les gens aillent au front et puis, euh, se sentent capables d'eux. Euh, je crois peu au fait cantonner. et là, je vais peut-être m'attirer des ennemis, mais je crois peu au fait qu'on est un sales au sujet euh, SDR, BDR. Ça peut très, très bien marcher dans le cadre d'un stage. Ça peut très, très bien marcher dans le cadre d'une alternance. Ça peut très, très bien marcher dans le cadre d'une personne, même junior à la limite, qui rejoint une structure euh, pour qu'ensuite, elle puisse progresser sur autre chose. Mais tu vois je suis peu sur le fait de segmenter, chez nous aujourd'hui il y a une segmentation marché qui existe, il y a aussi une segmentation de farming qui existe, mais par contre sur le fait d'être capable euh, de faire son call calling, d'ensuite euh, réussir à signer le compte et puis ensuite le farmer un petit peu, au point d'évolution de prescaling où on est, je crois que c'est très important d'avoir des gens qui sont capables de le faire.
1: Euh, écoute, moi je suis 100% d'accord avec toi, pas forcément pour les mêmes raisons parce que je pense qu'un euh, SDR peut être euh, très senior et qu'un SDR ne doit pas être un junior parce que celui qui fait le call call c'est la, la porte d'entrée euh, de ton entreprise euh, pour une autre entreprise et donc c'est la première image que va refréter euh, close. et je suis toujours gêné effectivement de laisser à des juniors euh, l'objectif et l'enjeu euh, bah de représenter euh, l'entreprise euh, parce qu'on sait très bien que le premier contact euh, va être clé et euh, c'est ça qui va pouvoir donner euh, le tempo effectivement de, de, de la vente. Ouais. Euh, par contre, là où je te rejoins, c'est que euh, on voit un certain retour en arrière aujourd'hui dans les objectifs de segmentation des équipes qui ont été très fortes ces dernières années, mmh. avec, et d'ailleurs, on faisait la promotion, hein, SDR, BDR, là, compte exécutif, qui est compte, etc. Parce qu'on s'est rendu compte que finalement, euh, le décisionnaire en avait marre d'avoir 5, 6, 7, 8 interlocuteurs différents pour une seule et même vente. Tu peux avoir un SDR ou un BDR, après derrière, tu peux avoir un avant-vente qui va intervenir, après un account exécutif, après euh, tu vas avoir euh, le CSM euh, qui va arriver, après tu vas avoir un account manager, et en gros, euh, pour une vente, bah, ton interlocuteur aura eu 5, inter 5 interlocuteurs euh, différents, et ça commence à être assez lourd, et notamment sur des profils qui sont très techniques comme euh, les, euh, les avocats ou les notaires, qui est un de nos clients, une solution, ça, c'est la des notaires, euh, ou certaines populations comme les DAF, on s'est rendu compte qu'avoir des sales qui faisaient tout le cycle de vente, en fait, était peut-être plus efficace que de trop segmenter euh, ces équipes, et c'est pour ça que je te rejoins sur, sur cette vision-là aujourd'hui du, du sales. Voilà, bon, moi aussi, j'en profite pour donner un peu mon avis. Bah, hein. bien sûr. Ça me, fait, euh, ça me fait ma tribune. Top, donc, tes équipes font tout le cycle de vente, quand tu es arrivé, c'était déjà le, le cas quand t'es arrivé donc chez Closed, t'as pris ton poste, c'était quoi en fait tes, tes premiers mois euh, en tant que, que Dirko C'était quoi tes premières actions euh, euh, Comment t'as vérifié où tu mettais les pieds Comment t'as analysé la situation euh, Est-ce que t'as mis en place des matrices Est-ce que euh, tu t'es mis à prospecter euh, C'était quoi en fait tes, tes practices que, euh, une fois sur place
0: Écoute, je crois que dans l'univers de Closed, la règle des 90 jours, elle n'a jamais été aussi vraie. Euh, j'ai eu la chance de pouvoir euh, participer à, à différentes euh, aventures euh, dans le cadre, euh, je dirais, de, de mon expérience professionnelle. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la raison pour laquelle j'ai choisi Close, c'est parce que c'était un sas mais un sas dans un univers où j'étais totalement profane. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai une petite vision de ce qu'est un avocat d'affaires, de ce qu'est une direction juridique, de ce qu'est une banque d'affaires. Vous imaginez qu'au 1er mars dernier, pour être hyper transparent avec toi, j'en avais pas la moindre idée. J'avais savais grosso modo que les gars qui faisaient du M&A, ça devait ressembler plus ou moins à ce qu'on pouvait voir dans certains films américains que je ne citerai pas. Quoi. Ouais. Euh, mais je n'en savais pas beaucoup plus et j'avais uniquement une vision extrêmement biaisée de ce milieu-là parce que je ne le connaissais pas. Donc, euh, bah, il a fallu plus que jamais que je me place en posture d'apprenant. Je, je ne maîtrisais pas ma cible, pas mon marché, euh, pas l'ICP, pas l'univers, pas le contexte. Euh, j'étais pas juriste. Bah
1: pourquoi ils t'ont embauché alors
0: euh... <rire> Et ben bah, justement je crois que c'est pour ça. Ah ouais okay. C'est parce que si tu veux euh, le but était d'avoir quelqu'un qui ait uniquement euh, je dirais sa, sa vision sales, le fait euh, de pouvoir avoir euh, bah, vendu différentes choses et puis euh, d'écouter beaucoup la personne qu'on a en face de nous pour essayer de comprendre euh, bah, quelles sont ses problématiques, comment on peut euh, créer une valeur perçue grâce à l'outil et comment justement on peut créer cette notion de value selling de discovery solution and negotiation et D'ailleurs, je pense qu'un sales est capable de pouvoir vendre n'importe quoi à partir du moment où il est vraiment capable d'écouter. Pour écouter, il faut être humble, il faut se positionner en tant qu'apprenant. Et donc la réponse que je peux te donner, c'est que ben, je me suis mis en fait comme euh, le stagiaire de tout le monde. C'est-à-dire que comme je ne savais rien, euh, je ne pouvais pas me baser sur ma perception de la réalité. Et donc c'était aussi, un, je dirais, euh, c'est là que tu vois si tu es quelqu'un avec une bonne humilité ou pas parce que comme tu as une certaine expérience que ça fait 10 ans que tu fais ça, tu as l'impression rapidement de comprendre, de percevoir et de savoir ce qui est faux et donc il faut être capable de mettre ce biais complètement de côté pour se dire non, aujourd'hui je ne connais rien, je suis un apprenant et je vais voir ce que ça donne et donc à partir du moment où j'ai commencé à pouvoir observer et commencer à comprendre, donc tu vois les fameux 30 jours, 30 jours, 30 jours, j'ai commencé... c'est quoi ces fameux 30 jours, 30, bah, 30, 30 jours, 30
1: jours, 30 jours euh, pour ceux qui ne connaissent pas la méthode Bien bah, sûr, l'idée de la
0: règle des 90 jours, c'est que pendant 30 jours, tu observes simplement, pendant 30 jours derrière, tu vas commencer à participer à l'effort de guerre, et ensuite pendant 30 jours, tu vas petit à petit essayer de commencer à mettre en place les actions. Évidemment, ce n'est pas forcément 3 mois, ça dépend, ça peut être plus long, ça peut être moins long, mais là pour le coup, ça a été profondément vrai de ma part. Ce qui s'est passé, c'est que... Bah tout d'abord, j'ai beaucoup beaucoup écouté, essayé de comprendre. Euh, je suis allé aussi voir différents marchés euh, qui n'étaient pas forcément uniquement le marché français pour comprendre comment les choses fonctionnaient. Ensuite, derrière, j'ai commencé bah, à participer à l'effort de guerre, c'est-à-dire que je suis allé me faire mes armes, je suis allé faire des rendez-vous dans mon coin tout seul. Je me suis cassé les dents, je me suis fait prendre de haut par des avocats parce que j'avais uniquement la maîtrise technique de l'outil et pas autre chose. Et puis à partir du moment où j'ai commencé à comprendre tout ça, euh, bah, le dernier point, ça a été de commencer à mettre des choses en place donc de faire en sorte que HubSpot soit vraiment utilisé, de faire en sorte que chacun comprenne euh, quelles étaient les phases qui étaient en place et que j'avais voulu mettre en place dans le CRM pour qu'on euh, puisse suivre et piloter notre activité. Ce que c'était qu'un atterrissage, ce que c'était justement que le value selling. Et commencer comme ça, à rentrer sur des notions de sales ops, en créant bien sûr aussi euh, différents outils, euh, toute une page Notion, où le but aujourd'hui, c'est que n'importe quel nouvel entrant chez nous ne fasse pas forcément face aux mêmes difficultés que j'ai pu avoir, mais que tout soit cadré, que ce soit dans l'opérationnel, que ce soit dans le contexte, que ce soit dans la compréhension de l'ICP et de la compréhension de comment fonctionne Closed avec les 30 personnes et les différents départements. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à pouvoir mettre des choses en place. Et ensuite est venue la stratégie, la vision et, et le fait qu'aujourd'hui je sois capable de pouvoir m'asseoir dans un canapé et d'essayer de t'expliquer tout ça.
1: Um... Justement, euh, sur cette prise de poste, après tes 90 jours, donc euh, tu me disais, tu as commencé à, à, à mettre en place des, des changements, euh, à, à intégrer des nouveaux process, remplir son CRM, hein, le, le, le grand classique, leur faire comprendre l'atterrissage, les KPI et tout le tout, team. Euh, Est-ce que euh, tu as dû faire face à des problématiques de résistance au changement Parce que beaucoup de directeurs commerciaux, effectivement, euh, nous écoutent, vont prendre des postes ou ont pris un poste il n'y a pas longtemps. Euh, à quoi toi, tu as fait face euh, et qu'est-ce que tu conseillerais euh, dans ces situations
0: Alors, je dirais... Euh, que euh, bien évidemment qu'il y a une résistance euh, au changement qui existe dans tout type d'organisation et c'est euh, bah, peut-être que, que certains euh, vont voir de quoi je parle mais c'est tu sais, le, le, le fameux schéma de la conduite du changement euh, où euh, au bout d'un moment soit les personnes adhèrent euh, soit les personnes s'en vont et je crois d'ailleurs que c'est quelque chose d'assez naturel et qu'il faut l'accepter euh, toutes les personnes euh, qui étaient présentes dans l'équipe commerciale euh, lors de ma prise de poste chez Closed ne le sont plus forcément parce qu'on euh, a eu un changement de paradigme et un changement de réalité. Et certaines personnes se sont finalement rendues compte que euh, bah, la vision qu'elles avaient du sales, c'était peut-être un petit peu différente euh, de ce que j'apportais, étant donné que euh, cette structuration et cette expertise n'avaient pas encore été apportées chez Close au niveau du sales ops. Euh, L'autre point derrière, c'est que euh, cette transformation et ce changement, euh, il, peut, il peut être fait, je dirais, plus ou moins dans la douleur en fonction des méthodes que tu mets en place. Euh, de mon côté, comme j'ai profondément décidé... En fait, de me placer en dessous de l'équipe parce que je considère qu'un manager c'est un support à la réussite des autres euh, et c'est jamais quelqu'un qui se met au-dessus euh, et que bah, je suis allé faire mon call call ou euh, du coup euh, je tapais ce que je devais taper au niveau des calls ou je suis allé faire mes rendez-vous tout seul ou je me cassais les dents ou euh, vraiment je mettais les mains euh, fort dans le cambouis et c'est d'ailleurs quelque chose que euh, bah, j'ai fort tendance à continuer à faire même si ça fait de belles journées, euh, tu gagnes euh, le respect d'une certaine manière par l'exemplarité alors c'est très bateau de dire ça, mais pour le coup, t'en parlais tout à l'heure, c'est lié aussi à, à ma seconde vie, c'est comme ça que, que je vois les choses et que, que finalement ce sont des valeurs que le sport a, a pu m'apporter. Mais cette conduite du changement à partir du moment où tu as gagné l'estime de tes troupes et où les gens se rendent compte que tu es uniquement là pour faire en sorte que les choses avancent et que tu es le premier à pouvoir reconnaître tes erreurs, ouais. elle est plus smooth. Et en plus de ça, quand t'expliques pourquoi tu fais les choses et que bah, potentiellement on se rend compte que ça marche, petit à petit euh, ça va beaucoup mieux ce qui est le plus dur à mettre en place en fait c'est la première pierre
1: mmh. et c'était quoi le plus dur en fait euh, euh, avec le recul c'était quoi les éléments que tu as voulu mettre en place sur lesquels il y a eu le plus de freins euh, in fine de manière très concrète, parce bah. que oui, on sait, il faut de la communication, <rire> Bien expliquer, sûr. etc. Mais euh, dans, le, dans le concret, euh, on, on, on le fait, on fait un pitch des beaux discours au quotidien, on explique, on réussit. Si, ouais. mais in fine, euh, concrètement, euh, contre quoi tu t'es euh, retrouvé, euh, contre quoi tu t'as buté euh...
0: Je dirais que l'élément le plus euh, concret, ça a été euh, d'apporter euh, justement cette vision sales et de faire en sorte qu'on se euh, transforme en bon sales et qu'on puisse apporter cette vision value selling. Où on est profondément tourné vers l'investissement. Est ce que ça va apporter pour le client final Ce que je veux dire par là, c'est quand je suis arrivé chez Closed, on avait tendance euh, à tout centraliser au niveau de l'outil, c'est à dire qu'on se perdait beaucoup dans l'outil. On était uniquement à présenter Closed, à présenter l'outil, à faire de la démonstration fonctionnelle, parce que c'est rassurant aussi. Et donc, on n'avait pas du tout ces aspects de soft skills qui étaient mis en place, c'était uniquement du hard, c'est-à-dire qu'on montrait, oui, telle fonctionnalité, tel bouton, tel élément. Mais ça veut dire quoi pour la personne qui est en face de nous Qu'est-ce qu'elle va y gagner Et surtout, est-ce qu'on est capable de pouvoir donner un vrai rythme à ce rendez-vous Est-ce qu'on est capable profondément de faire de l'écoute active, ce qui est long d'être évident Est-ce qu'on est capable de faire en sorte que la personne en face de nous, elle nous livre aussi une partie de ses problématiques et de rentrer vraiment dans le niveau profond du problème le problème, ce n'est pas euh, « j'ai besoin d'un outil pour partager des documents ». Le problème, c'est « je rentre tous les soirs à 23h chez moi et je ne vois plus ma femme ». C'est ça le problème. Et ça, on n'arrivait pas du tout à le faire. Et l'autre point, c'est que bah, quand on restait uniquement consommé sur du fonctionnel et sur de la démonstration, on avait aussi beaucoup de mal à rentrer sur cette phase de négociation. C'est-à-dire qu'on faisait un catalogue des prix, on n'arrivait pas à avoir cette position et cette posture d'expert qui est nécessaire, euh, je dirais, à faire en sorte qu'on arrive à, à faire de beaux closings, plus que jamais, euh, avec notre cible dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui est une cible particulière et délicate. Donc, pour faire en sorte que ces choses-là, elles avancent, il n'y a pas eu de secret, il a fallu une rigueur administrative, il a fallu une rigueur opérationnelle, il a fallu expliquer pourquoi on faisait les choses, et puis il a fallu mettre des rituels en place. Les rituels, pour moi, qui sont euh, nécessaires à cette conduite du changement et sur lesquels on ne peut pas passer, euh, c'est les one-to-one, c'est la réunion commerciale, et c'est les workshops. Et si tu me le permets... Je peux te donner un peu de détails sur les trois bah Justement, j'allais t'en
1: donner. Euh, très concrètement, c'est quoi un workshop pour toi euh, Comment tu l'as mis en place euh, Comment tu les coaches euh, Comment tu leur mets les coups de pied au cul et les félicites <rire> euh, euh, De manière très opérationnelle.
0: Eh bah, ben, écoute, euh, déjà, le premier point, c'est que. Euh... Les one-to-one -one que je propose, c'est avec tout le monde, c'est tous les lundis matins. C'est important qu'il y ait cette notion de rituel, qu'il y ait des rites dans l'équipe. Pour moi, c'est profondément nécessaire pour donner un timing et pour qu'on soit capable d'avoir cette structuration déjà mentale et intellectuelle, qu'elle fonctionne et qu'elle respire au sein de cette équipe commerciale. Donc, un one-to-one, -one, ça doit être à la fois centré sur la partie hard, donc sur les KPI, d'où l'importance de renseigner son spot, Donc, c'était connecté là-dessus. Et ensuite, c'est aussi lié à l'humain, c'est aussi lié à l'individu. On ne peut pas dire qu'on veut des commerciaux qui écoutent les prospects si nous, en tant que manager, on n'est pas capable d'écouter les personnes en face de nous. Puisque bien souvent, on est biaisé par notre perception. Je pense que, je pense qu'il est comme si, je pense qu'il fait ça parce que. Mais c'est intéressant de les écouter. Donc au-delà du coaching, sur ces one-to-one qui ont lieu toutes les semaines, c'est 15 minutes uniquement centrées sur l'individu et on en apprend beaucoup. Moi, c'est les 15 minutes que je préfère. Où là, je vais lui demander son niveau d'énergie, sa place dans l'entreprise, comment il se sent, est-ce que la vision elle est claire de quoi il a besoin et ça toutes les semaines toutes les semaines tous les lundis et ça pour moi c'est quelque chose de crucial et potentiellement si on est en train de construire une croissance et une réussite ça passe avant tout par l'humain et je crois que c'est le quart d'heure qui est le plus important sur ces one to one et ensuite l'autre quart d'heure avec chacun évidemment c'est beaucoup plus kpi centric et donc là on va parler des rendez-vous à venir on ancre la semaine dans le mois dans la réussite dans le succès etc donc c'est 30 minutes avec chacun tous les lundis ok ça c'est le premier point
1: et sur les workshops, alors, tu les animes comment tes, tes workshops
0: bah, Je dirais qu'il y a un autre point intermédiaire qui est important aussi, c'est euh, tous les lundis 14h, réunion commerciale, une heure. Donc là, le but, c'est de donner les guidelines, de dire où est-ce qu'on veut aller, d'ancrer la semaine euh, dans le mois, dans le quarter et dans la réussite annuelle, de parler aussi des réussites et de les célébrer. Parce que j'ai toujours tendance à dire qu'on célèbre les victoires ensemble et puis par contre, on lave le linchal en privé, donc plutôt en one-to-one. Il -one. faut savoir aussi dire les choses quand ça ne va pas. Et ensuite, je dirais que tous les jeudis à 10h30, c'est marrant, il y en a encore eu un ce matin. Non, wow. workshop. Ah. <rire> c'est encore l'apéro, mais l'apéro c'est okay. important aussi. C'est la troisième mi-temps. Yes. Mais là, pour le coup, euh, dans le workshop, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on euh, prend un sujet sur lequel on doit monter en compétence Ce qui est important sur ces workshops, c'est que c'est à la fois du contexte, à la fois de l'ICP, à la fois du hard, à la fois du soft. Le but est simplement de venir tacler une difficulté que j'ai pu constater chez plusieurs des team members. Par exemple, aujourd'hui, justement, on a fait un workshop sur comment calculer et comment parler de ROI à un avocat d'affaires. Qu'est-ce que la notion de recovery rate Qu'est-ce que la notion de write-off Et que là, tu vois, on était sur un workshop vraiment expertise, posture d'expert. Et avec ces trois rituels, déjà, on a une belle structuration, en tout cas, ça permet quand même de, assez vite, atténuer le chaos pour euh, commencer à créer un semblant de société, au sens large.
1: Ok, très clair. Euh... En plus, en parallèle de ça, de ton onboarding, de effectivement, la gestion de, du turnover, hein, qui est complètement naturelle, un hein, nouveau head of sales, on rejoint aussi un manager, on veut imposer euh, des nouvelles méthodes et c'est normal. Euh, c'est pour ça qu'on est embauché qu'on fait sa prise de poste. On crée un nouvel ADN d'équipe. Il euh, y a eu aussi euh, le, le rachat de Closed euh, par Alexis. C'est arrivé quand L'année dernière aussi, je
0: crois. C'est arrivé fin 2021.
1: Fin 2021, il y a deux ans. Donc le temps que se mettent les choses en place, justement comment est organisée la, la distribution commerciale de Closed euh, Entre euh, les sales de Closed, est-ce que euh, les sales de Lexis, euh, bah, je te laisse peut-être aussi décrire ce que c'est Lexis, parce que c'est quand même un, un sacré morceau, euh, peuvent aussi euh, vendre votre offre de produit
0: euh, Et comment ça s'organise euh, Déjà, pour euh, expliquer euh, ce qu'est LexisNexis, c'est le plus gros éditeur juridique mondial. Donc euh, c'est une structure évidemment qui est très importante, c'est une très grande entreprise. Euh, il me semble qu'aux dernières nouvelles on était euh, 33 000 euh, dans le groupe euh, et euh, c'est une structure qui est présente depuis très longtemps, plusieurs dizaines d'années. Euh, c'est une structure qui, euh, alors ils aimeraient peut-être pas que je dise ça mais ça permet vraiment de vulgariser, euh, peut se définir comme étant le Wikipédia du droit. C'est-à-dire que c'est aussi un SaaS, c'est une solution qui équipe, je dirais, les cabinets d'avocats d'affaires, les directions juridiques aussi, pour qu'ils bah, puissent avoir accès à ce savoir, ça fonctionne sous forme de licence, on se connecte à différents outils, type Lexis 360, bientôt Lexis Plus, ou alors à des outils, je dirais, de gestion euh, euh, logicielle, euh, vraiment d'outils métiers. Et là, on va pouvoir s'adresser au marché public, également aux notaires, mais aussi aux avocats, etc. Et donc là, on est plutôt sur une suite qui s'appelle la suite Poly, qui est en fait une GED améliorée. Pour vraiment vulgariser le sujet. Donc ça, c'est vraiment leurs deux produits. Euh, ce qui se passe là-dessus, c'est qu'en euh, 2021, fin 2021, euh, Lexis a aussi voulu, euh, je dirais, dynamiser sa croissance avec l'acquisition d'une legaltech Tech euh, qui était, euh, bah, je dirais, euh, un pari avec de belles chances de réussite qui était close avec les différents éléments que j'ai pu te, te, te donner à l'instant ce qu'il faut savoir c'est que ça faisait aussi partie de mes missions évidemment de développer close en tant que marque propre mais aussi de développer le partenariat qu'on avait avec Lexis. Bah oui sinon ça serait trop facile. Hein. Bah bien sûr, bien euh, sûr.
1: Head of sales euh, sur un secteur que tu connais pas avec bah une oui. équipe à former qui <rire> n'a pas la culture commerciale et euh, le tout avec une merge euh, et un partenariat avec Lexis sinon c'est pas drôle.
0: Je crois qu'on peut dire que j'aime les challenges. Ouais ouais, t'as dû <rire> faire
1: une belle année 2023 et, et, et avoir le temps de voir euh, bien tes potes et euh, ouais. de faire les 35 heures. Hein. C'était chouette.
0: Ouais. C'était chouette. <rire> et ça l'est toujours. Mais du coup, c'est vrai que c'est un challenge qui est rare. Je dirais même à titre personnel, puisque ce rachat, tu l'auras compris, euh, c'est pas simplement euh, un rachat euh, classique. Euh, c'est un rachat fonctionnel, opérationnel. C'est-à-dire que euh, on veut euh, et on doit participer à cette croissance. Euh, pour le groupe et pour Lexis. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une mise en place de process qui a été à définir, qui est nécessaire euh, pour faire en sorte que euh, les clients de Lexis, qui sont nos prospects, deviennent nos clients. Et donc pour ça, il a fallu, comme j'ai pu te le dire, mettre en place des choses opérationnelles sur le papier, mais il a fallu aussi faire adhérer les hommes. Et ça, c'est une notion que je n'avais pas forcément, euh, je dirais, dans ma tête, euh, au moment où euh, j'ai démarré les, les grands chantiers sur le sujet. mais c'est passionnant.
1: Et tu as ressenti des différences de mindset entre euh, des sales de euh, belles startups comme Close, 30, 40, euh, collab en 2-3 ans, et des sales euh, de grosses machines de guerre, hein, parce que ça reste une très belle boîte, Lexis, mais euh, qui ont des avantages et des inconvénients d'être une grande machine de guerre aussi. C'est quoi euh, pour toi les
0: points clés de ces différences je pense que la meilleure image que je peux te donner là-dessus, c'est la Chine et Hong Kong. Finalement, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que tu as une petite boîte hyper véloce, hyper agile, qui tente plein de choses, qui a du coup beaucoup de liberté, euh, parce qu'elle a encore une structuration qui est assez faible et assez petite, qui du coup euh, doit réussir à créer une belle collaboration avec euh, un mastodonte qui a des process qui sont profondément mis en place, qui a euh, des cycles de vente qui sont aussi profonds, qui a des manières de faire qui sont aussi, je dirais, connues de la part des clients. Et donc, on est vraiment sur deux mondes tout à fait différents qui n'avancent pas à la même vitesse. Mais pour autant, il faut faire en sorte de tirer le meilleur des deux, puisque le risque que tu vas avoir là-dessus, c'est qu'entre une très grosse restructure et une start-up, soit on est sur euh, deux notions qui ne se comprennent absolument pas. Et donc là, ça ne fonctionne pas. Soit derrière, on est capable de prendre le meilleur des deux mondes. Et là, c'est exceptionnel. Et c'est une tangente qui peut potentiellement euh, tourner d'un côté ou de l'autre en une fraction de seconde. Et donc, je dirais que le challenge, il est avant tout encore une fois d'être super humble parce que tu dois en fait, euh, je dirais, euh, prendre un petit peu euh, les ressentis d'un côté et de l'autre pour en sortir quelque chose de chouette et pour faire en sorte que les gens arrivent à travailler ensemble même s'ils ont des process qui sont tout à fait différents. Et
1: justement, très concrètement, euh, comment tu les fais bosser ensemble Est-ce que d'une, ils ont envie de bosser ensemble euh, Est-ce que les sales de euh, Lexis euh, qui ont quand même une palette d'offres euh, assez importante euh, reçoivent de manière positive une nouvelle offre Est-ce que pour eux c'est un challenge Est-ce qu'il faut aussi leur pitcher et leur vendre la valeur de leurs produits pour leurs clients Comment tu t'y prends au quotidien
0: pour, euh, pour gérer ça Je dirais que c'est le terrain avant tout. C'est-à-dire que si les gens ne te respectent pas et si les gens ne respectent pas ta qualité T'auras beau avoir mis en place les meilleurs process du monde. On est sur euh, deux structures différentes. Euh, les gens, en fait, ne te respecteront pas et puis auront pas envie de vendre ton produit parce qu'ils sont capables d'aller faire euh, leurs chiffres aussi avec euh, leurs produits propres. Euh, il faut absolument que Close ne soit pas vu comme étant un envahisseur, mais comme un asset. Et pour faire ça, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'autres moyens que, euh, pour être un peu vulgaire, mettre son bite sur la table. C'est-à-dire que c'est euh, évidemment de pouvoir. Euh, bah, beaucoup parler aux équipes de vendre aussi aux équipes euh, en interne, de pouvoir aussi être présent à tout niveau euh, je dirais euh, de la structure euh, et de la pyramide managériale c'est à dire que tu dois être capable de pouvoir parler euh, au commercial, au commercial grand compte, euh, au mid manager et puis aussi au directeur des ventes, puisque c'est comme ça que les choses sont structurées, euh, pour à la fois faire entendre ta voix, mais aussi faire en sorte que les gens te suivent, que les gens adhèrent. Et je crois qu'il y a un point qui est très très important, au-delà de ces formations, au-delà de ces calls, au-delà de ces rendez-vous joints, au-delà de ces réunions, euh, c'est de réussir à se faire inviter dans les points, de réussir à marquer une présence, donc il faut se déplacer. Je vais souvent au siège à Javel.
1: Ah ouais, donc il y a un petit côté politique euh, Absolument. Euh, aussi,
0: malgré effectivement que bah, s'il soit propriétaire maintenant de la la structure. Hein. Bah, je dirais que euh, le propriétaire c'est la structure mais c'est pas les hommes. Et il y a quelque chose qui est très 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 intéressant, c'est que euh, comme tu n'as pas de rapport hiérarchique direct avec les personnes. Et bah là c'est à ce moment-là que tu es vraiment capable aussi de voir à titre personnel euh, si tu as du leadership ou pas parce que euh, le fait que cette aventure fonctionne, c'est aussi parce que à un moment donné les gens vont avoir envie de te suivre alors que euh, potentiellement ils ont pas de compte à te rendre. Donc c'est uniquement s'ils ont envie et donc c'est très intéressant euh, de voir si à un moment donné euh, les choses peuvent se faire et ça c'est que de l'humain. C'est quand tu regardes la personne qui est en face de toi, que tu la regardes dans les yeux, euh, que tu es capable en fait d'essayer de la faire adhérer à ce que tu proposes, à ta solution. Et ce ne sera pas encore une fois uniquement avec une démo fonctionnelle. Et ensuite il faudra lui prouver aussi finalement un petit peu comme à un client bah, qu'avec toi il va pouvoir faire des ventes supplémentaires et donc que bah, ça va aussi lui servir indirectement puisqu'à un moment donné, il ne faut pas se mentir, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, surtout pas en sales. Un sales, il va commencer à adhérer à ta vision s'il se rend compte déjà que tu n'es pas trop mauvais euh, et puis ensuite qu'il peut en tirer quelque chose.
1: Ah, effectivement.
0: Tu parlais de, de leadership. Euh,
1: pour toi, est-ce le, 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 on est euh, leadership euh, né euh, ou est-ce que on le, ça se travaille Est-ce qu'on le devient euh, Est-ce que tout bon sales... Euh, avoir du leadership pour mener ses équipes outre le côté est-ce qu'un bon sage peut être un bon manager etc outre le côté managérial mais c'est vrai qu'on a, on a peu évoqué le sujet dernièrement du leadership ouais. c'est quoi ton point de vue sur sur ça
0: alors pour le coup c'est un sujet qui me passionne puisque euh, pendant longtemps j'ai considéré que euh, le talent n'existait pas j'ai toujours considéré que j'étais un garçon qui avait aucun talent d'ailleurs que ce soit euh, sur l'aspect sportif ou sur l'aspect professionnel j'ai toujours considéré que euh, le travail ça remplaçait tout et je me suis rendu compte que, évidemment, ce n'était pas aussi manichéen que ça, mais qu'il y avait une notion qui était euh, un petit peu entre les deux, qui est la notion de plateau. Et c'est quelque chose que je n'avais pas avant. C'est-à-dire que quoi que tu fasses, ce qui compte aussi, c'est de viser l'efficience. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu n'as aucun talent quelque part, oui, tu vas pouvoir réussir à faire quelque chose. Mais ça va te coûter un effort monstrueux, parce que tu pars sur l'échelle de réussite à 0 sur 10. En tout cas, sur l'échelle de potentiel à 0 sur 10. Alors que si jamais tu vas sur un secteur où tu as un certain don, un certain talent, peut-être que tu vas démarrer à 4 sur 10. Donc ça veut dire que tu démarres à un endroit où quelqu'un qui démarre à zéro mettra peut-être 5 ans à arriver au même endroit que toi. Donc ça, je dirais que c'est la première partie de, de ma réponse. Et ensuite, l'autre sujet, c'est que, évidemment, que le, le leadership, ça se travaille. Je me souviens d'un film qui était sorti il y a, il y a quelques années, qui s'appelait « Discours d'un roi » qui était sur bah, le Roi Bec d'Angleterre, euh, où euh, bah, ce film montrait qu'il avait réussi à passer au-delà du bégaiement euh, pour justement créer un certain charisme, alors que l'expression orale, ce n'était pas du tout sa panacée. Donc c'est possible, mais au prix de combien d'efforts Donc je dirais qu'il y a une partie dîner. C'est comme tout, c'est comme partout. Euh, potentiellement encore plus sur le leadership que sur autre chose, parce que c'est avant tout, euh, bah, je dirais, de l'humain. C'est quand même beaucoup de soft. Euh, il faut être capable d'avoir une vision il faut être capable d'être passionné il faut être capable de l'incarner et il faut aussi vouloir aimer les autres pour faire avancer quelque chose et y croire, être un peu illuminé mais potentiellement euh, c'est quelque chose qu'on peut aussi chercher le point qui est important c'est au prix de quels efforts et d'où est-ce que je pars et donc je dirais que pour ça quelque chose qui aide beaucoup c'est la lucidité
1: ouais. ok donc effectivement euh... Il y a un inné, mais par contre, euh, il faut quand même le travailler pour, pour le développer.
0: Et, et, et comment, toi, tu le travailles, ton, ton leadership au quotidien euh, bah Je dirais que déjà, euh, se méfier de ses perceptions, c'est hyper important. Euh, être dans la posture tout le temps d'un apprenant, c'est quelque chose qui est aussi très important. Et il y a ce sujet aussi d'amélioration continue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de secret. Je disais tout à l'heure que euh, quand tu n'as pas de talent, il faut beaucoup travailler. D'accord, mais quand tu as du talent, il faut travailler aussi, puisqu'il euh, faut être capable euh, de passer au-delà, euh, je dirais, de cette notion de plateau dont je parlais tout à l'heure. Euh, si on prend le cas, euh, par exemple, des sportifs, euh, les champions vont être capables de capitaliser sur leurs points forts. Les grands champions sont capables d'avoir des points faibles qui sont moins faibles euh, qu'initialement, pour du coup euh, aller chercher encore plus. Euh, donc, euh, je dirais que c'est vraiment sur ces notions-là. Donc, au-delà de l'humilité, au-delà de la lucidité, c'est aussi continuer d'apprendre. Tu veux développer ton leadership bah, regarde le discours de personnes inspirantes, regarde comment ils arrivent à haranguer les foules, essaye de comprendre comment ils font, renseigne-toi sur le sujet, euh, écoute des podcasts, lis des livres, et quoi qu'il arrive, tu deviendras meilleur, parce que tu auras plus de savoir. Et je crois que l'éducation, c'est la base de tout.
1: Et ça, c'est quelque chose aussi que tu as pu travailler dans le sport, parce que tu, tu m'avais dit que tu avais fait un, un début de carrière de, de joueur de rugby, hein, c'est ça hein
0: Oui, bah, je dirais qu'en tout cas, c'est quelque chose euh, que je fais depuis très longtemps, euh, j'ai eu la chance de rentrer euh, au Stade Français Paris dans les catégories jeunes à 14 ans, j'en suis rentré à 20 ans, donc euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un club de première division française de top 14, euh, j'ai pu ensuite euh, aller jusqu'au niveau espoir où euh, j'ai joué à l'Union Bordeaux-Bègle euh, le club de, de la ville de Bordeaux et puis euh, ensuite en partant euh, au Luxembourg euh, j'ai joué pendant quatre ans en première division allemande et j'ai eu aussi les honneurs de la sélection nationale Allez, euh. Euh, comme j'avais jamais été sélectionné en équipe de france okay. j'ai bénéficié de la règle de résidence qui okay. me permettait du coup d'être sélectionné avec l'équipe du luxembourg donc c'est un sujet qui est toujours en cours c'est à dire que je suis encore joueur en activité ah ouais euh, tout à fait et au, -au delà je dirais euh, d'avoir ces notions d'humilité de résilience et de travail bah ça m'a profondément aussi appris euh, euh, je dirais euh, une, une vraie notion euh, d'être capable de considérer euh, euh, certains enjeux comme des challenges et pas comme, euh, je dirais, euh, des, euh, des chapes de plomb qui nous tombent dessus. Parce que j'ai beaucoup connu la blessure. Euh, je suis par exemple euh, revenu trois ligaments croisés opérés. Donc pour les sportifs, pour les joueurs de rugby, pour les footballeurs, c'est un petit peu la hantise. Et ça apprend beaucoup. Ça apprend évidemment beaucoup sur l'esprit d'équipe, sur l'humilité et sur le fait de vouloir servir les autres avant de se servir soi profondément vraiment parce qu'au rugby si tu es seul euh, tu ne fais rien euh, et ça apprend aussi beaucoup sur le fait de se dire que du jour au lendemain en fait tu peux euh, ne plus être capable d'être joueur de rugby donc ça veut peut-être dire que du jour au lendemain tu peux ne plus être capable d'être un bon sales parce qu'il y a différentes choses qui se sont passées parce que tu peux être bon sales dans un secteur mais pas dans un autre donc vraiment il y a cette notion là qui est très importante et moi qui me permet aussi de, de grandir tous les jours.
1: Est-ce que tu penses que, euh, justement, cet esprit de, de conquête, de combat, de fraternité qu'on peut avoir au rugby, euh, et qui était. été... Euh euh, aussi un état d'esprit euh, assez euh, sales euh, avant le Covid, aujourd'hui c'est perdu, est-ce que tu le retrouves autant de la même manière dans, dans, dans les bureaux Parce que c'est un peu le sujet de conversation entre dire coup en ce moment quand on fait les, les, les podcasts ou, ou nos échanges avec nos clients, on sent qu'il y, y a une perte peut-être de valeur, d'ADN, euh, bon je ne veux pas t'influencer sur la réponse mais c'est quoi ton point de vue sur, sur le sujet
0: mon point de vue, c'est que euh, en sales, en tout cas, c'est ma vision et ça ne concerne que moi, tu n'as pas le choix que de faire les choses avec ton cœur. Mais du coup, il faut que ton cœur, il adhère. Donc, ça veut dire que quand tu es head of sales, quand tu es leader, quand tu es manager, peu importe, euh, il faut créer l'élan. C'est-à-dire que finalement, peu importe que euh, les gens soient déjà aptes à te suivre ou qu'il faille un petit peu plus créer le sujet, il y a eu le Covid, il y a eu différentes choses. On est aujourd'hui dans un monde où, dès qu'un truc ne nous plaît pas, euh, bah du coup on le vire et puis on prend autre chose soit mais tu dois dealer avec ça les anglais disent toujours deal with it, bah oui c'est le cas euh, tu vois par exemple euh, quand tu démarres parfois un match de rugby euh, as un début d'acromio, as un début de truc t'as toujours quelque chose qui va pas t'es jamais à 100% et pour autant il faut aller euh, gagner le match et puis il faut faire en sorte que l'équipe avance pour moi en ça c'est pareil il y a des choses qui sont en perdition il y a des valeurs qui sont un petit peu moins présentes il y a une énergie c'est vrai qu'on sent un petit peu moins mais du coup c'est à toi de redoubler d'efforts pour incarner ce que tu fais, pour euh, tourner vers les autres, pour faire en sorte euh, finalement de faire aussi ton métier de siège en interne avec tes équipes, pour avoir euh, ce bouton d'influence qui doit être plus important qu'avant et créer une adhésion de la part des troupes et que les gens fonctionnent quand même.
1: Je vais passer du, du coq à mais il y, y aura un lien. Vous, comment vous avez vécu l'année 2023 Parce que dans le secteur du SaaS, de manière générale, euh, a été quand même extrêmement compliqué avec euh, un ARPA, c'est-à-dire un montant moyen facturé par compte qui a diminué, un taux de churn important, des levées de fonds qui ont, qui ont planté. Donc un, euh, quand même un secteur SaaS plutôt en berne. Euh, vous avez été impacté, vous, de votre, de votre côté ou euh, pas du tout
0: Je dirais que... Euh... Indirectement, mais pas forcément euh, en frontal, puisqu'on euh, est sur un sujet qui est quand même un petit peu spécifique. On n'a pas forcément de concurrents direct. Et de notre côté, on va plutôt être influencé par les évolutions euh, du sujet corporate, euh, je dirais euh, du sujet transaction financière, euh, plus qu'autre chose. On sait qu'aujourd'hui, le marché du M&A n'est euh, pas forcément dans sa meilleure année. Euh, toutes les transactions qui sont des grosses transactions, qui sont des large cap, il euh, y en a un petit peu moins qu'avant. Euh, donc les cabinets ont tendance à revenir chercher des transactions un petit peu plus inférieures, mais en tous les cas, en tout cas un peu moins grandes au niveau, je dirais, de ce que ça représente au niveau chiffré. Euh, mais l'activité, elle continue. L'activité, elle est présente. Donc je dirais que notre cible, euh, elle a pu connaître des fluctuations aussi sur son marché, ce qui a pu créer des hésitations euh, par rapport au fait d'acheter ou pas. Mais bon, tu auras compris mon point de vue, tout est un challenge, il y a toujours une opportunité à sortir dans la crise. Euh, et, euh, et je crois qu'on s'en sort pas si mal que ça et qu'on euh, a plutôt réussi, nous, à augmenter notre ARPA moyen. Euh, mais c'est un peu biaisé ce que je vais te dire, puisqu'on était sur une société qui n'avait jamais eu de structuration sales ops et on l'a mis en place cette année. Donc tu vois, ça vient un petit peu biaiser les cartes, mais euh, on n'est pas sur une année, euh, je dirais, qui est, qui est catastrophique, loin de là, on est plutôt sur une, sur une année de forte croissance, ouais.
1: Mmh. Oh, ça c'est cool. Parce que des grandes questions aussi, mais euh, c'était le sous-jacent à, à, à ce, ce début d'échange, mais je, je vais te la poser que, quand même. C'est euh, comment gère-t-on la motivation de, de son équipe euh, sales euh, bah, dans ces coups de mou qui peuvent durer 3, 4 euh, trimestres euh, d'affilée Un peu comme quand euh, avec ton équipe de rugby, tu perds 3 matchs et au quatrième, tu te retrouves à, à, à la mi-temps et euh, t'as foiré déjà ta, ta première, euh, ton premier
0: temps. Bah, je dirais qu'il n'y a, y a pas de recette miracle, ça se saurait, et je crois qu'il n'y aurait que des champions si, si on arrivait à le faire. Euh, par contre, il y a un point qui est important, c'est l'honnêteté. Je crois que euh, le fake, euh, je dirais, euh, des extrêmes et des absolus, c'est-à-dire de faire le surmotivant euh, pendant euh, X temps, ou alors euh, de faire celui qui vient euh, péter des genoux euh, pendant un moment aussi, ça peut marcher, ça peut être des stratégies. Mais tu vas faire ça quoi à 10 jours Et puis après, ça va rentrer dans la norme. L'être humain, de toute façon, il est cyclique, c'est-à-dire qu'il y a crise, et puis quoi qu'il arrive, on finit par revenir sur un niveau de bonheur et un niveau de structuration moyen. Donc ça, ça ne marche pas. Donc je dirais qu'il faut être honnête par rapport au sujet. Puis ensuite, c'est comme dans le sport, c'est-à-dire que oui, euh, on sait que tu as une target à faire sur l'année. Oui, on sait que tu as des objectifs à faire. Mais ce qui compte avant tout, c'est de montrer du mieux, montrer que ça avance. C'est exactement comme euh, quand euh, en foot, tu as une équipe qui est en train de perdre 7-0, elle peut finir en fait son match à 9-0, ou elle peut finir à 7-3. Oui, tu vas perdre, mais est-ce que tu as envie de montrer autre chose Et c'est ça, je crois, qui compte, c'est d'être capable, notamment pendant ces one-to-one, -one, et c'est là que ça sert beaucoup, bah d'avoir aussi un peu ce management de vestiaire. Moi, c'est un petit peu mon sujet, je mets beaucoup de cœur là-dedans, mais de se dire, OK, ta target, tu ne vas pas aller la chercher, mais fais une semaine on target, fais un mois on target, le deal-là, va le chercher, je vais t'aider, on va y aller ensemble. Et petit à petit, comme ça, bah, tu vas déjà diminuer la notion d'échec, créer des victoires, et ça va faire en sorte que ton gars, ou que ton équipe en général, elle raccroche le wagon ça peut être réussir à aller chercher du rendez vous ça peut être réussir à aller sur un closing call tout seul ça peut être réussir à re un petit compte ça peut être se dire ça fait deux semaines que j'ai pas signé je viens de refaire une vente il y a plein de petits objectifs qu'on peut mettre en place pour faire en sorte que la personne elle soit redynamisée ou qu'un groupe soit redynamisé mais je crois qu'avant tout il faut être réaliste et qu'il faut être hyper honnête sur la situation sans forcément y mettre trop d'émotions
1: donc euh... Mettre un cadre de plein de petites victoires pour faire des grands succès. Et c'est ça qui va effectivement remettre en confiance. Et, euh, et, step euh, by step, la notion accélère. de l'escalier. Ok. Malheureusement, on va devoir euh, bah, commencer à mettre fin à notre échange, parce que sinon, je vais me faire engueuler par euh, Quentin, euh, qui s'occupe de, de, de monter euh, nos, nos podcasts. Euh, là encore je pars sur un tout autre sujet vraiment question euh, rapide est-ce que aujourd'hui, euh, les, les avocats euh, d'affaires sont en panique avec l'arrivée de, de l'intelligence artificielle et est-ce que euh, vous,
0: euh, vous vous travaillez effectivement sur ces sujets là actuellement c'est hyper intéressant parce que euh, au niveau je dirais du, euh, du groupe euh, de, de l'Exis, euh, c'est euh, un, un sujet qui est central. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, a, on a pu faire certaines sorties dernièrement sur euh, bah, des outils euh, qui sont en train d'être mis en place justement pour euh, arriver sur ce sujet. Euh, L'intelligence artificielle, c'est un bouleversement. C'est un bouleversement dans euh, différents secteurs d'activité et évidemment aussi dans le légal. Euh, ce qui va être intéressant, c'est de considérer que c'est une opportunité et que ce n'est pas un risque ou quelque chose qui est menaçant. Donc il va y avoir évidemment une évangélisation à faire, mais surtout être capable de montrer que ça vient euh, apporter une amélioration du travail d'avocat, une amélioration de sa qualité, je dirais, de vie hein, au, au travail, mais que ce soit encore une fois une banque d'affaires, un avocat ou une direction juridique, hein, pour vraiment reprendre les, les trois sujets. Euh, et euh, ensuite, le dernier point, c'est que euh, nous, dans Closed, euh, on est en train de réfléchir à différents euh, types d'actions pour pouvoir faire euh, bénéficier de cet apport de l'intelligence artificielle pour accélérer encore plus les deals. Ça peut être des choses assez classiques d'être euh, capable en, en quelques secondes d'aller chercher, je dirais, euh, euh, un dossier dans une masse énorme ou de pouvoir demander certaines choses, encore une fois, sur de la synthèse de sujets. Donc, il y a des réflexions, évidemment, qui sont en cours là-dessus. Et, et ce qui est intéressant, c'est que comme on fait partie d'un groupe aussi, on, bé on bénéficie pardon, de la réflexion globale.
1: Allez, dernière question. Euh, si, tu veux de, si tu devais me conseiller quelqu'un à interviewer après toi, quelqu'un que tu adorais écouter sur le podcast We Are Sales, interviewé par, par soins.
0: Et eh ben tu vois, je pense que c'est euh, le moment euh, de rendre à César ce qui appartient à César. C'est vrai, tu voudrais que je m'interviewe moi-même. Oh, bah, oh, là, là, <rire> oh là là donc, euh, Moi sur ce canapé, <rire> mon ego en face. Dis donc, c'est trop d'honneur que tu m'as fait aujourd'hui. <rire> euh, non mais c'est la, je dirais euh, la personne qui euh, a, a commencé à euh, m'inspirer et qui euh, aussi m'a permis de faire ce pont entre le milieu sportif et le milieu professionnel et qui m'a permis d'être pris de passion euh, pour les sales. C'était bah, mon premier VP Sales euh, qui s'appelle euh, Charles Marchais, qui est dans une structure qui s'appelle Vision maintenant, qui a euh, fait aussi un, un beau parcours chez euh, Aircall. Euh, pour être honnête, je ne l'ai pas mis au courant de cette euh, sortie que je suis en train de faire, euh, mais euh, bah, déjà, je pense que ce serait euh, hyper plaisant de l'écouter sur ces euh, sujets et je suis sûr qu'il pourrait apporter plein de choses
1: formidable en plus euh, Charles je te salue puisqu'on a échangé déjà euh, quelques fois ensemble puisqu'on avait fait des événements avec euh, Aircall euh, donc écoute avec grand plaisir de te recevoir sur notre podcast We Are Sales pour parler toi aussi de tes nouvelles aventures un grand merci euh, d'être euh, venu euh, chez nous euh, aujourd'hui euh, dans euh, nos bureaux, euh, Guillaume euh, tu as un parcours qui est très inspirant euh, tu as passé une année euh, 2023 qui a été euh, sur les chapeaux de roue je suis euh, étonné de te voir avec euh, autant d'énergie alors qu'en fin d'année on est tous avec des petits yeux, euh, des cernes euh, euh, sur, euh, sur l'année euh, après l'année écoulée euh, tu as eu des enjeux effectivement de prise de poste, de head of sales de connaissance d'un nouveau secteur d'activité euh, sur des personnes qui sont compliqués euh, un lancement de nouveaux produits, euh, la data room, euh, le merge avec euh, avec Lexis, euh, le marché du M&A euh, qui a quand même été, parce que j'ai fait un peu mes devoirs quand même, mes questions sont orientées, je crois divisées par deux sur sur l'année 2023. Euh, donc j'espère que tu vas passer de très belles fêtes de fin d'année. Encore une fois, merci pour ton intervention. Euh, et puis euh, j'espère qu'on pourra suivre. Euh, ton parcours et refaire le point d'ici quelques mois sur les émotions de, de Close, des, tes différents
0: succès. Bah écoute Pierre-Michel, merci beaucoup de m'avoir accueilli sur, sur ce podcast, ça a été un, un plaisir et j'ai été enchanté d'échanger avec toi et euh, ce que je peux simplement dire pour le mot de la fin c'est qu'il n'y euh, a pas de secret, hein, t'as de l'énergie quand tu es passionné et es passionné quand tu mets du cœur à l'ouvrage.
1: Voilà. Exactement, alors comme vous l'aurez compris on est fin Q4 2023, le temps que le podcast soit monté il sera euh, publié aux alentours de janvier 2024, donc pour les euh, sales, head of sales B2B qui nous écoutent je vous souhaite une très belle et, et joyeuse année, euh, bah, ayez la patate parce que le marché commence à reprendre euh, donc on a tous besoin de faire euh, du bif, tu le disais euh, tout mais... à l'heure, euh, on, on fait ce métier aussi parce que euh, bah, on est là pour avoir aussi derrière un ROI parce qu'on vend avec nos tripes, avec nos émotions, euh, on, on, on donne du temps de travail mais on, on donne aussi notre personne euh, lorsqu'on vend euh, une offre de produits et services euh, et bah, finalement on l'intériorise. Euh, et donc on a hâte aussi d'arriver en, en 2024 ayez la patate, gérez bien vos cycles de vente n'hésitez pas à remettre en question les process déjà existants, les structurations d'équipes des années passées, euh, le marché change de plus en plus vite, euh, les équipes commerciales doivent l'être euh, aussi euh, merci d'être toujours aussi nombreux à, à nous écouter et suivre euh, nos, nos aventures de, de We Are Sales euh, et je vous dis euh, très bientôt pour de nouvelles
0: histoires inspirantes merci beaucoup, au revoir